0: Hey, 看这里，成为自信女孩就是这么简单 ，so easy。我是 LV，LV 来了。Hello, beautiful friends， 我是 LV，LV 来了，呜呼。各位同学，真的非常感谢大家的爱戴以及各种的催促。嗯，其实我的印度特辑早就已经录好了，就是在上一集推出的那一次，我就直接把两集都录完了。但是就是一样的 ，W 老师这个暑假真的是爆炸忙，所以我录好，但我一直都还没有剪。每一次开头都要跟大家道歉一次，但是对我会那个想办法再改进，让这个更新频率速度快一点，因为我知道大家听完的速度真的很快。每次上架，然后大家直接就快速听完之后就说：“哎、欸，老师敲完下一集这样。”我想说，大家真的动作很快。嗯、um, Cool. Welcome to the last episode of India. 所以今天这一集会是印度的最后一集。希望大家听到印度的特辑，听到目前为止都还喜欢，然后也还没有很厌烦。但我觉得不能再继续讲印度下去，不然大家可能会以为这是一个印度专题频道。<笑>会分享印度，只是因为我们第三集讲到学英文的重要，对吧？在那一集也跟大家分享了学英文有什么好处。那其中。最好处就是可以出国旅游，不太需要担心。哎，不管是自己出去，或者是嗯三五好友一起去，那当然大家出国会想要有这个便宜的一些方案，所以我就提供了大家一些方法。当自工，国际自工就是一个很不错的，可以省钱又可以体验当地生活的方式。因为这一集是印度的最后一集嘛，下一集呢，我就会跟大家分享我利用 Couch Surfing 去尼泊尔的加德满都。参加我朋友婚礼的故事，那当然我有好好的利用那一次去尼泊尔的机会，所以呢，参加了人生第一次的印度教的婚礼之外呢，当然就是也去看了喜马拉山，参加了人生第一次的火葬仪式，所以呃，内容一定也会非常的精彩，在这边跟大家偷偷预告一下，我理想中<笑>。哈哈，理<笑>想中在推出我的尼泊尔那一集的 podcast 的同时呢，我会在我的 YouTube 频道上更新我的尼泊尔的 vlog。到时候就请大家耐心期待一下我的尼泊尔分享。嗯、um, ，这个尼泊尔的分享就是同时会有 audio 版、那个 podcast 版跟 YouTube 就是影像版这样，所以大家的所有需求一次满足。<笑>所以请敬请期待。我现在在这边跟大家先预告讲出来了，我就不可以反悔，所以我就要快马加鞭的把这件事情做完。但我相信做完了，大家会很开心、很喜欢啦，成品一定是大家会觉得听得很享受，或是看得很开心。不过就在这中间，先让我就是 struggle 一下，我先想办法把这些东西生出来。我大概还有就是两千三百八十万个影片还没有把它做好，这样。<笑> So um, anyways， 很开心大家继续来到我的印度之旅的最后一集。对，很开心大家这么爱带我的节目，一直继续支持我到现在。嗯、um, ，那天很有趣，因为我就跟朋友去了那个一个家具行。然后呢，我那天就是也真的也没有特别打扮或什么，就是想说只是没去过那家家具行，想说去看看。然后听说评价很好，这样回到家之后呢，我就看到我的 IG 有人密我，这位同学呢。是 podcast 的听众，也是呃我的 Instagram 的 follower 这样子。在这之前，他就有跟我分享过他听 Elvi 来的的心得，然后他也非常支持我在这边，就是真的非常感谢你，<笑>谢谢你的喜欢。嗯、um, ，然后呢，我就回到家之后，我就看到这位听众呢传了讯息给我，他说 Elvi， 你刚刚是不是在那个哪一家哪一家店？然后你是不是穿这样这样这样的衣服？然后我就心想说，哇靠，他真的是看到我，然后<笑>。我就说，对，你怎么知道你在哪里？然后你在哪边看我？对，怎么会认得出来？然后他说，真的是你吗？我还在想说，到底是不是你？但各位同学们，我们现在在疫情的状况下，全部人都是要戴口罩的。然后我是戴口罩加素颜的状态下去逛这个家居行。结果他居然可以认得出来，我觉得他超级超级厉害。所以我就说：“那你怎么认得出我是谁？”他就说：“没有，我是听到有一个人讲很流利的英文，听起来很好听，但我又觉得听起来有点耳熟。”所以我就才想说：“哎，会不会是 Elvis？” 然后没想到真的是你哎，太酷了！这样子，我就想说：“天哪！”<笑>就是我的声音辨识度有高到大家是可以听到我的声音，然后认出是我这样嘛？就已经不是看到人认出来，是听到声音认出来。我觉得真是太可爱了。那我就真的觉得非常受宠若惊，然后我就说啊，真的很谢谢你。我说啊，下次看到之后可以打招呼啊，欢迎来打招呼这样。就後,后面他就补了一句说，那个老师你你 podcast 什么时候要更新？<笑>他就说，因为我已经 podcast 听到没有东西可以听了，你什么时候要更新？我在敲碗这样。<笑>天呐，我觉得真的是很可爱。你们这些嗯朋友们、听众们、IG 的 followers 们，真的很谢谢你们这么支持我的节目，因为真的是有你们的每一次的催促啊，还有很多回馈啊，让我很有动力的继续讲这些故事下去。然后我也很开心，知道说我的故事可以对大家有一些启发，给大家一些鼓励，或是增加大家一些自信。我觉得就是让我觉得自己很有价值，所以真的非常感谢你们。然后反正 anyway， 后来我就把这些故事呢，跟我几个。学生分享，然后他们全部人都说：“对啊，我们都在等你更新，但是我们又不好意思催你，因为我们知道你很忙。<笑>”但对，但每一个人的结尾都是说：“对我们都在等你更新。”这样，好啦，同学们，我回来更新了，好不好？我来好好认真的剪一下我的印度特辑的最后一集。o、okay, k so yeah, like， 如果你喜欢，嗯、um,。不管是就是这种你很异国的这种印度啊，或者是尼泊尔啊，或者是你对于国葬啊，或印度教和你这种很色彩缤纷的沙丽啊，或者是喜马拉雅山本身就很有兴趣的话，请把这集听完，并且 stay tuned to the next episode， OK？ 嗯、um, ，希望你们大家可以持续的支持下去，然后很开心的继续听，听了会觉得很有收获。So anyways， 嗯、um, ，这一集呢，我就是要来跟大家分享，先回答一下大家呃问我的很。多有关于印度或是一个女生自己旅行的一些问题，然后再来，我就是要分享我在印度的那段期间发生的两件最大，然后最惊恐，运气很好没被抓走的故事。<笑> OK， 所以请大家耐心的听到最后，这一集可能会有点长，但是请大家耐心的听到最后，因为故事真的都非常精彩。OK，So，anyways，let's、okay? get started。好然后还有人问过我，就是说，哎、欸，印度是不是真的都很脏啊？还是说，就是不是都嗯就很乱啊？什么？我觉得这个要看你去的城市而定。为什么我说印度这个国家非常特别的原因是因为呢？它每一个城市都很像不同的国家一样，就你每到一个城市呢，那个城市给你的氛围就是会完全不一样，包括到那个城市的乞丐。会反映这个城市的特色，所以很有趣。你到不,不同城市，你会觉得你好像到不同国家一样，嗯。所以你要说哦，印度是不是都很落后，或者是说是不是都很脏乱？我觉得要看你到的城市，因为像我去的那个城市，就是我说的是科技大城，所以相对来说 GDP 可能是比较高的。像我到那边呢，我才知道可以数得出来的大型的 mall 就有八个以上。而且他们的 m 猫是真的都是有那种大牌的，不是那种无聊的 m 猫，真的是有百货公司的这样。然后我在路上其实也不是说看到那种超落后的场面跟。我在台湾看到的不会相差到超级远，可能就是车子比较乱，交通比较乱，然后稍微就更脏乱一点点的台湾的城市的感觉这样。所以，嗯，这是我的体验，但是我也有听过其他志工他们去别的城市，或是他们甚至是到乡村，那种真的到乡村就是他们没有办法每天洗澡的那一种，他们的体验会更 hardcore 一点。<笑>我的体验算是。蛮幸运的，就是一个被当公主般对待的体验，这样子。但有些人的体验是真的是很不一样的，所以我觉得是会看你去什么城市，然后去决定是不是真的那么落后，或者是说是不是真的这么的嗯脏或危险。我觉得应该说对。我对于哪个国家危不危险这件事情，我的定义是每个国家都会有危险的地方跟不危险的地方，当然就是会有一个平均值。比如说巴西就是真的比较乱，等台湾就真的是相对有比较安全。但是我对于旅游的准则就是，不管你去什么地方，就你当然都要提高警觉，但你要先知道说这个城市哪一些区域是比较危险的，那你就尽量避免去那个区域，你就去比较不危险的区域就好了。然后当然比较危险的地方，你可能八九点就不要再出门了之类，就是。是我自己的准则，所以我不会觉得说哦，别人说啊、哦，印度很危险，我发现危险那我就不要去，我就觉得那这样世界有超多地方都很危险，那你都不要去。<笑>对，所以我觉得这个是我的一个概念。所以对于说印度是很危险啊，或什么的，我觉得。不管你去哪里，你都要懂得保护自己啦。你说台湾真的很安全，但还是也有很多杀人的案件呐、啊，就是也是有很多很变态的事情发生。所以我觉得无论如何的准则，就是你要懂得去分辨哪里该去，哪里不该去，然后什么事该做，什么事不该做，保护自己非常重要。然后当然也有人问我说会不会拉肚子？嗯，我自己去印度之后的前一个礼拜到两个礼拜，每天都在拉肚子，就是拉肚子到非常习惯，就是不会有那种啊肚子痛，然后上厕所没有，就是回。到家就是哦肚子痛啊，去上厕所这样，然后大家就轮流上厕所。<笑>所以已经习以为常到这个程度，因为可能一方面是因为你已经对，就已经有点变习惯，所以你就不会觉得它有什么好大惊小怪。另外一个成分可能是因为我就是一个算适应力蛮强，然后接受度蛮高，我就会觉得说，好哦，这是一个必然会发生，那就发生吧。我觉得这个拉肚子不完全只是因为水土不服，还有一个因素是因为他们的食物有非常多的新香料，然后这些新香料是我们在台湾不太会去接触到的，所以你第一次去那边的时候，你的肠胃要在适应那边的。食物的新香料，所以它会有一些就是拉肚子的症状，但是大家拉了过一两个礼拜之后就好了，就不会不太会再拉肚子了。刚好我待的城市是南部，南印的食物也比较辣。就是偏辣，所以拉肚子算是蛮正常，因为有时候我们吃比较辣也是会拉肚子嘛，所以对，就拉肚子比较正常。那你要怎么样避免，不要比如说肠胃炎或者什么，就是水一定是要矿泉水。我们每天都是会去那个杂货店买超大罐的矿泉水，我们不喝水龙头拿出来煮的水，一定是吃餐厅，不会吃路边摊。嗯，然后去餐厅的话，他给的水也是我都会选矿泉水，我不会选他们自己的瓶子倒出来的水，因为有时候他们会直接用水龙头的水倒出来，这样，所以我都。会选矿泉水，这个是最基本的，避免食物中毒或避免一些肠胃炎的发生的方法。嗯， um, 然后好，是否很脏？呃、uh, ，我必须要说，相较起来，它真的是比较脏。所以，哎，如果你是一个有洁癖的人，或是你没有办法忍受脏乱的人，就可能不太适合去这个地方。<笑>我个人是一个适应力蛮强的，所以呃，如果真的是很脏，除非就是脏到真的超恶心啊，不然会就是忍一下就过了。对，因为我印象很深刻，前一集我跟大家讲到那个 Humpy 这个很奇妙的地方嘛，然后那时候就是我是要坐巴士，然后就好几个小时，然后去 Humpy 这个地方，就是巴士到了那个站之后，还要再坐那个 Risha， 然后一段时间之后才会到 Humpy 这个城镇。然后反正我们坐巴士的时候，中间就会停休息站嘛，可是它休息站的那个建筑其实也没有非常的完善，厕所可能也。也没有盖得非常好这样子，所以反正那时候 out of nowhere， 我其实也不太确定为什么。反正其实好像车上的女生都是因为那个休息站前面有一大片空地，然后我们就全部去空地上厕所这样。但是因好死不死，那个时候我那个来。所以我就必须要你知道在野外换卫生棉，那这个就算了。如果它是一个平地就算了，没有、哦，它是一个满布荆棘的路。然后我跟大家说，就是我在印度的时候，大多时候都穿夹脚拖，所以大家就可以想象，就是我穿的夹脚拖踩在那个满布荆棘的地，就一直已经要被刺到了之后，你还要再找一个相较没有那么刺的地方蹲下来脱裤子，然后上厕所以及换卫生棉，这是一个<笑>非常大的挑战。OK， 就是<笑>我现在回想起来就觉得超超苦的，但是。那时候就是真的，你也没办法想太多，你就你就是只有这个机会，你只能这样，你就是只能接受嘛，你就只能这样做啊。所以我就这样做，是我印象很深刻，因为你真的没有办法去一直去要求，除非你就是永远都跟旅行团，然后永远都选五星级的那种旅行团，那。当然，他们就会帮你穿便便。可是，如果你是喜欢有不同的体验，喜欢跟当地人有更多的接触，然后喜欢自助旅行的，那你势必就会有很多时候是需要去适应不同的这种卫生条件啊，有文化冲击啊，社会冲击等等的东西。OK， 所以这个是小小的这个 QA 来回答一下大家的问题。回答完一点大家的问题之后呢，我要来跟大家分享一下我在印度遇到的蛮惊险的故事。所以我刚刚才会讲说，如果你一个人出国，不管是去哪里，基本上就是你要大概知道一下这个国家的 in general 的治安状况如何。那如果你知道，哎，这个国家其实不是很安全，就你可能大概晚上九点以后就不要在路上走路了。OK， <笑>这个故事呢，就是发生在某一天月黑风高的晚上，<笑>我那时候在 i s a 的办公室，然后呢，一个英国的女生，她就问我说。因为我们全部都住同一个那个 Chinese Flat， 这个英国的职工他就问我说：“你要不要跟我一起搭车？然后我们一起回 Chinese Flat。”那因为我跟 Joanna 讲好的，我们要一起走路回家。嗯，前面几集我有跟大家讲过，欧洲人很喜欢走路，就大概半小时内走路的范围，他们都会觉得是呃很近的这样。所以我那时候就想说好啊，我就跟他们一起走，反正四个女生嘛加我，所以应该不会有什么问题。那那时候已经就是八九点，嗯，那那是我们。第一次从 Isaac 的办公室自己走回去我们住的 Chinese flat， 所以呢，我们其实对路没有很熟。那我们那天半路就开始洗脑啊、笑闹、啊，就聊聊聊。然后就我之前有跟大家讲过，印度的路上基本上呢，路灯也没有很多，所以就路上基本上就是都会是蛮昏暗的这样。那我们就走走走，就是凭感觉走。然后那个时候呢，就是也还没有什么 Google Map 这种东西，所以我们那时候就是凭感觉走。然后走一走之后，就有点明。路 Joanna 就去问路边的可能店面的小贩，或者问他说：“哎，我们想要去那哪里哪里怎么走？”然后大家给的那个答案都不太一样。反正我都因为我都没有参与问，我就是跟着嘛，所以他们走哪我就跟着走哪。然后一直走走走走走走到某一个地方呢，是有一个工地的。然后呢，它是一个比较弯弯曲曲的路。当我们走到那条路上的时候呢，其实已经没有什么来车了。那个时候可能其实还没有很晚哦、喔，大概就是九点左右，就我印象中啦。但是就已经没有什么来。来车，然后也没什么灯，就是很微弱的灯光这样。然后我们就走走走然后玩到弯道之后，右我记得呃右手边是一个很大的工地。那时候我跟 Joanna 走在后面，前面两个是乌克兰的女生。然后那两个女生就是比较风雨一点啊，然后胸部比较大，所以可能就比较容易引起一些侧目这样。然后那时候他们两个走在前面，就我们在走走走走到半路的时候，就突然有一个男生呢，他就牵着脚踏车走过来，从我跟 Joanna 身边走过，就往前走。走到乌克兰两个女生旁边，那他们欧洲人基本上呢，唉、呃，我也不知道为什么，就是他们蛮习惯那种 small talk， 所以他们就是会对陌生人也会蛮友善。就是对我而言，就如果随便一个路人跟我讲话，我自己一个人旅行的话，我基本上不会理他们，除非是白天，然后我看得出来这个人很面善，否则其实我不太会搭理他们。然后这两个乌克兰女生就一开始就先跟他聊，然后那个人现在讲话车看起来是什么人样的，然后我就跟 Joanna 在聊天。就聊一聊之后呢，突然前面两个女生就大尖叫，然后我就整个傻眼，我想说发生什么事情，就整个不知道发生什么事，然后然后就不知道怎么办，我就看到他们两个尖叫完之后就往前跑，然后我就我也不知道发生什么事，就我就先跑就对了，反正就是就小时候一定是有危险才尖叫，所以我就一直往就跟着一直往前跑，那我们就跑跑跑跑跑之后呢，我就非常印象深刻，就是我就听到工地那边的工人，因为他们可能就是很多都是直接睡在工地，工地那一区的工人呢，整个就开始躁动，因为。他可能听到女生的尖叫声或女生的声音，然后我就听到一阵就是很大声，就吼、哦哦哦哦，然那就是那种男生，你知道，就是躁动的声音，嗯，然后那时候我们已经就是要往一个巷子里面走，然后我们那时候就有点，就真的已经开始恐慌了，你知道吗？我們想说，天啊天啊，会不会死在这？会不会强奸？会不会在这里就怎么样这样子？那个骑脚踏车的人就是后来就不见了，也不知道他，我们后来顾不及他去哪，因为我们就是往前奔跑这样。然后那时候我们奔跑的时候，我们就疯狂敲沿路的居民的门，但是就没有人出来开门，所以那时候。那个状态下又没有来车，后面就是又感觉有一群男人要冲出来，又没有居民要开门的状况下，我们就是超紧张、超紧张、超紧张，真的超紧张。结果呢，我后来才知道为什么这两个乌克兰女生会尖叫，其中一个人就开始大哭，因为呢，这个牵脚踏车的这位男生呢，就是跟他们聊天、聊聊聊聊一聊之后，呢，他直接伸手进这个其中一个乌克兰女生的衣服里面摸她的胸部，而且是伸手进去她的内衣里面，所以当然就是真的觉得非常羞辱啊，然然后那时候我们就想说怎么办？怎么办？也没有来车，也没有什么。说时迟，那时快。就突然一台车开过来，然后这台车上呢就载了两个年轻男子，一个开车，一个坐副驾。然后这两个开车的男子呢就看到我们外国人嘛，在路边欺负女生在哭，他就他们就停下来。然后其实我们那时候警备心蛮强的，就我们就想说前面都已经发生这件事情了，基本上不会再随便乱相信其他人嘛。因为 Joanna 年纪比较大，所以呢，这个两个印度男生他们停下来的时候呢，是由这个 Joanna 去跟他们交涉。然后一开始我就想说，不要吧，不要坐上他们车吧，不好吧，因为那个司机。就是那个年轻男生驾驶，他说：“你们这些女生这么晚怎么还在路上？你们要去哪里？我们可以载你们去，你们不要在路上走路。”然后我那时候心里就想说：“你们这一定是骗子啊，感觉就很可怕这样。”然后 Joanna 就在那边跟他交涉，然后他们就看到我的乌克兰朋友在哭，他们还递卫生纸，就是整包那一种出来，这样抽取式的。反正后来讲一讲之后呢， j o a n n a 就决定相信他们一把，所以我们就四个女生又坐上他们的车，因为就是也很紧急，你当下实在是没有办法想太多，你只能就凭直觉的哈。他们看起来 maybe。好人就做，那但是如果他们真的把我们载去哪里被埋了被强奸，我们真的都也不知道了。所以真的是真的真的很幸运，就真的很幸运。所以我们就上车之后呢，这两个男生年轻男生他们就说：“哦、oh, ，I'm like so sorry。”就我们真的很抱歉，印度真的不是这样的，因为他们后来就会知道发生什么事嘛。所以他们就一直跟我们道歉说，印度不是全部的人都是这样的，希望就是你们不要因为这样就有一些偏见啊，或者是就是什么，他们就一直跟我们道歉，然后就说你们真的不应该九点以后还在路上走路。他说你没有看到哪一个印。度。女生九点以后还在路上走嘛？路上根本就没有人，所以你们本来就不应该这个时候还在路上走，而且走到这个区。他说这个区里你们住的地方很远，差很远，所以你们真的不应该来这里。所他一直叫我们要小心，但是同时他们也觉得很抱歉。这两个年轻男生就是很绅士，所以 again， 基本上我看到跟我遇到的印度的年轻男生基本上都是蛮绅士的，至少我遇到的是这样，比较有钱一点人家的小孩，因为毕竟他们以前是有被英国统治过，所以其实这个英国绅士。的对待女生的方式的一点那个基础还是有的，这样，所以后来我们当然就是安全的回到了我们住宿的地方。可是这个晚上给我们大家很强烈的震撼胆浆，所以我们之后不管几点就还是会做 rickshaw， 只有白天才会走路。这个真的真的是我幸运，不然真的很容易有可能会发生什么事情。第二个故事呢，这件事情也是真的是我很幸运。如果没有这些运气的话，我可能真的现在也不会在这边跟大家讲这些故事。可是我觉得很多时候，大家尤其是一个人出国的时候，真的会很多时候会有这种 travelers luck， like 因为你是旅人，然后常常就是很容易就是会遇到一些意想不到的好事或是好人这样。嗯，这个故事呢，就是发生在我快要离开的前几个礼拜。那个礼拜，我跟这两个刚刚讲的这两个乌克兰女生，我们就决定。要一起去另外一个城市叫 Visac， 其实我也不知道为什么他们想要去这个城市，但是就是听说啊那边的海滩不错还是什么 whatever， 但去了之后发现嗯其实也还好，呵呵反正呢呵呵反正呢我们就决定要去这个地方。然后因为他们两个是在我们去完 Visac 之后呢，他们就要去新德里，然后就要直接搭飞机回乌克兰，他们是顺路的。但我其实是跟他们去完之后，我还要再回我原本的城市，因为我的班机还没有那么早，所以呢，反正我们搭火车从海德。拉巴做到，不好意思。那到那边的那一天呢，就发现法国是地方首长还是什么，反正呢就是有一个比较多人支持的人呢，他就没有选上，所以呢就很多店家就是要抗议哦。反正呢在印度就是很常会有一些什么学运啊、抗议啊，然后反正有抗议之后，学生就不用上课，然后可能店都不会开。所以刚好我们很衰小，就是到了之后呢，那个地方首长就没有选上，所以呢大家群体要出来抗议。所以我们到了没多久，我们就到饭店嘛，然后出来就在那边晃晃晃，之后没多久那个店全部都关了，然后我们。印象超级深刻。我们那时候想说去附近民宿的网咖用一下网络，因为那边那个时候啦，就不是到时候网络，所以我们就去找个网咖。我们那时候在那边用电脑的时候用一用呢，老板就突然就一直赶我们出去，然后呢就一直把铁门拉下来。就听到外面有很多人在那边就很大声抗议，然后在敲铁门呐、啊、什么之类，的。就是老板就直接先把铁门拉了，然后就跟我们说你们出去，你们出去。然后那时候整间店就只剩我跟另外两个乌克兰女生，然后我们就很紧张，我们就想说是怎么了，怎么了，发生什么事，为什么要赶我们出去？然后现在外面又这么危险，然后大家又在那边叫来叫去的，然后感觉是一个暴动啊，是怎么抗争？然后你把我们丢出去，我们不是很危险嘛。所以我们就求那个老板说拜托你让我们留在里面，我们等一下等到这个抗争平息之后我们再出去。所以老板说好吧好吧，然后所以我们去。全部就是在网咖里面等。我记得我应该印象中好像躲在桌子底下，反正很紧张。一阵之后呢，这个暴动才平息，然后我们才可以出。去。然后老板就告诉我们说，哦，是因为这样这样，所以就才发生这件事。可是很多店都会关门，因为就大家都不爽这个选举的结果。所以呢，我们就出去，然后就想说啊，没有店可以去啊。我们来 v i s a c 其实有一个很重要的任务是要去附近的有一个山谷可以看很漂亮的景啊什么之类的。就是他们做功课，我没做功课，所以其实我也没有印象那到底是什么名字。这可能是一个。国家公园之类的，这样反正我们就去不成了，因为就什么东西都被关了，然后车子也不会开，所以我们就想说，好吧，算了，那我们就去海边绕绕好了。然后当我们要去海边的时候，我们就要搭 Rexia 嘛， shop, 就是搭那个嘟嘟车。那前几集有讲过，每一次要搭呢，你都要跟这个嘟嘟车的司机议价，每一次 Every time， 因为他们看你是外国人，尤其呃如果是白人，他们就很想要削你一顿，所以呢，他们就是会给你报那种什么三百、五百、八百这种价钱，可是其实可能车费可能才。五十块、八十块这样，所以我们就一直在跟他议价。然后议价议议之后呢，突然有一个印度男生冲过来，我们一开始想说是谁啊，吓死！他就冲过来，然后就跟那个司机说 ，bicep bicep， 就是大哥、老哥，就是 brother 的意思。bicep bicep，these are my sisters，like 你就是给他们便宜一点的价钱，不要就是学他们，他就自己自动的来帮我们议价。然后我们就整个傻眼，想说这哪位？但是我们想说，如果可以便宜，当然是 OK。反正最后他就有帮我们遇到一个还不错的价钱，就我们说，哎，这样可以吗？我们就说好。所以我们就上车了，然后我们就到海边。我们想说，这个人应该就走了吧？结果没有，他就跟着我们一起来。然后呢？就整趟都跟在我们旁边，所以我们在那个海滩玩的时候呢，他都在帮我们拍照啊，然后什么之类的。那我们就一直想说，奇怪，这个人到底要跟到什么时候？非常诡异这样。反正我们就是一直在一个很尴尬，但是又不好意思把人家叫走，就让他继续跟。老是到最后，就是我们要回去我们的饭店了，你才跟他说哦，那我们就先这样哦，拜拜。那但是好像有留一下联络咨询，因为隔天呢，我的这两个乌克兰的朋友他们就要直接坐火车去新德里，所以他就说啊，你们可以留下这样呢，明天我会来送行。所以我的。乌克兰的朋友们呢？他们是三点的火车要去新德里，然后我的火车是五点回海德拉巴，所以那时候我们三点的时候，我就先跟他们一起到火车站。就这个男生，他当然是依约的，也有来到这个火车站。这样，那他还带了他的一个朋友，所以我们几个人就一起，然后就送这两个乌克兰女生上车之后呢，我就不知道干嘛，反正也没事啊，还有两个小时，我就本来想说、啊，我就在火车站等就好了。结果没有呢，这其中这个印度男子呢，他就突然给了一个提议说。哎、欸，那个我可以带你去看看我们这个 Viace s 某一个景点，这样子，然后那个景点可以看什么什么雕像。那我就想说，我那时候真的就是超级单纯的，我那时候也真的没想太多。然后我也是傻人有傻福，如果这样子，然后我跟他说好，我就会载走了。我真的也不知道，但我那时候就说想说，嗯，看蛮面善，而且他们人很好，来送行的时候还准备点心给我朋友这样。s o 我就跟他们说，哦，好哦，那就你可以载我去附近这边玩，然后玩一玩之后，等一下我说我等一下车是五点，绝对不可以迟到，就是一定要载我回来。他们说好,好,好 ，OK OK， 就上他的车了。然后他们两个就是骑挡车的那一种的。<笑>非常有趣，所以呢，我我就是坐上了他们的这个挡车，然后就到了这个景点。然后呢，全程这个男子呢就非常的绅士，就是他全程就说：“哎、欸，来这个包包我帮你背。”然后我那时候就心里想说。我是也不太不太好意思拒绝他，就觉得他应该是人很好，但是我的包包里面有钱，所以我也是蛮尴尬的这样子。但是我就想说没关系，我就会一直盯着他，所以我就在一个半相信，然后半防卫他们的状态下。然后呢，说他说：“哎，时间快到了，哈，我们就赶快回火车站。”所以我们就载我回去。一回去呢，就发现我们到火车站的时间是五点零一分，所以。<笑>我就错过了我回海得拉巴的火车，而且呢，这班火车呢一天就只有一班，所以 ，in other words， 我就要在这个地方再待一个晚上。他们讲说，是啊，我到底是我在人生地不熟，然后这两个白痴还妄坐空火车然后我就想说傻眼尴尬，因为那个人就去帮我问嘛，他就说啊很不好意思，就是车子一天走一班。他说没关系，因为这是我造成的问题，所以我会帮你负责这个改车票或什么的钱，就是我会帮你处理。但是呢，你可以做一个决定，就是说今天晚上留在这，然后呢明天我们就换票，然后就搭同一个时间的火车回海德拉巴。你也可以多留几天，然后这几天就是我可以带你去那个 Valley， 就是原本我本来说要去的那个 Valley。他说我可以带你去那边，那边我有朋友也在那。那边真的很棒啊，然后你可以留一个很清净的空间啊。然后当时傻傻的妹子如我，我也是就跟她说，哦，好哦，我就想说，反正来了就一定要看一下这个 Valley， 没看到感觉很可惜。我就跟她说，哦，好啊，不然我就留下来。然后这个周末我就跟你去 Valley。然后她说，好，那我们现在先带你去找那个住的地方。他就一直千交代万交代我说，嗯，我现在会带你去看各个可以住的地方。啊，我已经联络我的一个朋友家，他们家有妹妹，所以你也不用担心，好像都是男生，你可以住他家，或者是呢，我有另外一个朋友，他们是住那个女生宿舍，大学生这样，所以你也可以就是去住他们那边。明天我再来载你。他说，但是你就是都先不要决定，你如果不喜欢，一定一定要告诉我，不喜欢的话，我可以再去换，没有关系。所以呢，我就说好。其实我这个部分我真的蛮随和的，所以我又没有很巧，他就带我去那个女生宿舍。看看，然后那个女生宿舍女生人都蛮好，其实他们就是打地铺啊，也不是什么很豪华的地方，但我就觉得反正住一个晚上也还好。然后他们那些人就都很亲切，我就想说，哦，好好,好那我就住着。他、啊、其实在一个巷子里，他是一个那种小公寓，然后就是可能几个女生一起租，就学生嘛，没有什么钱，就一起租那个地方。反正呢，就这个男子呢，他就载我去看房子，然后我就到这个地方的时候，我就跟他说，可以啊，可以啊，我可以住着。他说，你确定吗？你确定我真的可以带你去其他地方看看？你如果真的不喜欢，你可以私下告诉我，真的没有关系。然后我就说，不会，没。没事没事，我我可以接受。那他就说好，那我就先留你在这边，然后等一下呢，几点几点的时候我会再来载你，然后我们一起去吃饭，就去我朋友的餐厅吃饭这样。比如说好，然后就趁那个空档，我就去处置我的手机，然后就打电话给我的比较熟的这些印度朋友，包括他军火商的儿子之类的、嗯，还有那个眼睛非常漂亮的男子。OK， 我就我跟他们讲说，啊，我现在在这个什么什么地方，我就是觉得至少他们要知道，如果我真的出事的话，他们还可以有机可寻找，要从哪。然后我就跟他们讲说，这个男生要带我去这个 valley， 然后他们两个给我的答案都是，嗯，我觉得不要。他现在可能看起来人很好，可是你不知道你们去了之后到底会发生什么事，所以呢，建议你还是不要相信他比较好。就他们两个都这样讲了，所以我就觉得，嗯，还是要听一下印度人话。所以后来晚上的时候，我就跟他先去吃饭嘛，然后他就载我去他的一个朋友家吃饭，然后这个朋友呢，刚好。也是庞泽普人，然后我那时候刚从庞泽普回来，所以我们就有蛮多话可以聊的。然后就是庞泽普的料理讲，讲到我们就反正我们总共加我四个人吃饭，三个男生就只有我一个女生来搭上我们的这位男子，他是一个海军，所以他长期很多时间都会在海上。我后来我就那个军火商的儿子，后来他就跟我讲说：“哎、欸，早知道你就跟我说他是海军，如果你告诉我他是海军，我我就会让你跟他一起去那个 Valley， 因为海军基本上都蛮有钱，不太能办什么法，毕竟是军人。反正你为这个男子就是一个。”海军就恰巧我遇到他的时候，他是在放假。他在我的时候，他沿路就一直跟我讲说 ：“You're gonna be my princess for these two days。”就是我会把你当公主一样照顾。你只要有任何需求，就告诉我，我就会帮你处理。然后呢，你有任何问题，就欢迎告诉我。就反正我会好好的招待你。这样他就一直告诉我这件事情。好，我一直不知道他哪根筋不对，反正他就是<笑>他就是对我很好。那我们不是去吃饭吗？就在吃饭之前，他就先塞了一大包钱给我。然后呢，他就跟我说：“等一下呢，我们吃完饭之后呢，你就用这一包钱里面的钱付我们两个的餐费。”他说：“因为他不想要请他全部的朋友，可是他要请我，他不想要我花钱。然后呢，如果他当面直接请我，这样子太明显了。所以呢，他就他就塞了一包钱给我，然后就跟我讲说：‘你就得从这个钱拿出来付。’然后他说这个钱就给你。然后他说如果呢你有不够的，你再告诉我。我”我讲说哈喽，老熊，位置也,也没有要待很久，你到底是觉得我多缺钱？好了，人很好了，但是。”<笑>他真的就塞很大一包钱给我，这样。然后我们吃完饭之后呢，就我记得我们就是好像还去，因为那边是有海边嘛，我们就还在海边散步啊，聊天啊什么的。我也忘记我们聊什么了。反正后来他就安全的把我送回那个女生宿舍。然后晚上呢，睡觉的时候我才传讯息跟他讲，我就说，哎，我觉得我人不太舒服，所以我觉得我可能还是要先回去海德拉吧。然后那时候他还有点想说服我说，你去那个 Valley 的话，空气很新鲜啊，什么什么，你可以休息啊，就是很很棒的地方。那我就跟他说，最后出来。就在玩，但如果我没有办法享受的话，我觉得我还是先回家养病，我觉得比较好，我也不会浪费钱。然后他就人很好，就说说 OK OK， 那我了解。他就说好，那明天我一样就是几点去载你，然后你再告诉我你想要做什么，那我们就等到一样五点你的车子的时间，然后我会带你去赶你的车票，然后你就你都不用担心钱，我就我会帮你出。所以隔天他就来载，我就跟他说我想要去网咖，我要跟的家人啊、跟亲友啊报一下平安，所以我就跟他说我要去网咖，他就说好，他就载我去。反正基本上隔天我要做什么。他都说好，然后他就问我说：“你想要单独跟我度过这个时间，还是你希望我找我的朋友们一起来？”然后我那时候心里就想说。跟你一单独好像有点危险，我想说啊，就找朋友一起好了，至少就是在公众场合，感觉比较不会有什么事情发生。结果呢，他就叫了三个朋友来，其中一个就是当初送乌克兰女生走的时候那天也在了一个男生，然后另外一个就是前一天吃餐厅的那个老板的儿子，然后另外一个就是其中有朋友，反正总共就是三个人，加他就是四个男生，所以他们就来了。然后他们来了之后，我记得我们反正又去了一些景点晃晃，但是就是都是在公众场合这样子，然后晃晃晃到时间已经快到我五点的车子。的时间的时候，他们就非常提早的，这是非常的提早，把我送到火车站。然后把我送到火车站之后呢，他们不是就把我丢走？他们就是四个人等我，然后还买好了披萨，而且我完全不知道这件事情，我不知道他们有事先买披萨这件事情，因为后来他另外有朋友开车，反正我就是不知道他们的行程什么。反正他们就全部就是帮我包好好买好披萨，然后呢，在那个候车室就陪我一起等，等到要上车前，这个海军先生呢，他就陪我走到月台，而其他人就是然、哦、先跟我说拜拜。印度的火车是这样，因为。我们坐的那个火车是要就是睡卧铺的那一种，不同一节车厢有不同的车种。那比较低阶的就是没有冷气的。那通常你有钱可以花的话，你比基本上不会选那个车厢。那个车厢就是会比较龙蛇杂处，因为它就比较便宜嘛，没有冷气。有冷气的车厢又有分头等跟二等这样。然后我记得我那时候好像是买二等。二等的话，因为是卧铺，所以它会有上下层，上面一个人可以睡，然后下面一个人可以睡。然后你的心李，可能呃有些人会用铁链把它绑起来，然后靠在那个栏杆那边，然后就把。塞在床底下什么？然、啊、后我那时候没有大行李，所以还好。但是看到有些人是坐电视，因为很容易会被偷。然后呢，呃，如果你有先买票，你的名单会被贴在那一节车厢的上车的那个门口，一张纸会贴在那边。所以你要上车前，你就要去看一下你是哪一个位置，然后是什么名字。那当然，我完全对这些东西没什么概念。所以那时候我到那月台的时候，这一位海军先生他就先帮我看好我的车子啊、座位啊，他就帮我看好坐哪一站。然后上车的时候，呢，他也陪我一起进去。然后呢，他很贴心的是，他已经帮我看好我是。周有做。谁？所以他就看到一个阿妈，他就跟这个阿妈说，他就用印度话跟他脸，嘛，就说这个是我朋友，明天因为是会过夜，他就说哦，到站的时候再麻烦你提醒他。为什么要提醒呢？因为他们的火车没有再给你报站的，所以我根本不知道就是他们到底为什么会知道他们到站然后可以下车，大概要抓一下时间啦，看你这一次几点几点到。可是因为他们也有可能会误点，所以就是这一切都是很靠缘分这样。<笑>所以呢，我的这个海军先生呢，他就跟这个阿妈讲说：“哎、欸，拜托你照顾一下我朋友。”然后因为我四周就是一家人，就是有爸爸、女儿，然后阿妈讲，他就说：“拜托你照顾一下我朋友。”到站的时候提醒他，叫他下车。他就一直跟我讲说：“你真的不用我陪你回去海德拉巴吗？因为我姐在海德拉巴，其实我可以陪你回去，然后我自己再回来。”这样就是整个人超好了，我是不知道发生什么事。然后我就跟他说：“不用，不用，我真的是也不好意思让他这样跑。”所以呢。我就这样子一路带着他们的爱心披萨，我还有各种爱上了车，回到了海德拉巴。当然，快要到站的时候，这位阿妈真的有来提醒我说不要倒了。<笑>所以呢，我最后就是安全地回到了海德拉巴。然后我到了海德拉巴之后呢，这位军火商的儿子就在月台的底端呢，非常兴奋地迎接我。我看到他，我真的觉得我看到救星一样，整个快哭了，想说哇，我这趟旅程多惊险啊！终于看到一个熟面孔，一下车就看到他，然后真的就是一个 hero。对，非常的感谢大家的各种爱戴，所以我就这样安全地回到了舒服的家。所以呢。<笑>我的经验当然不能去概括、啊、全部的人的经验，因为这件事情我真的是好运，也真的很有可能这个故事会急转直下，我可能就是会被强奸之后杀了埋起来。所以你要说印度人真的都会强奸女生吗？不会全部都会强奸女生，你当然是要看他是什么阶级的人，跟就是什么背景的人嘛。然后你在什么地方，以及你几点在什么地方？但我觉得我的观察就是像我之前讲的，有受过高等教育跟种姓制度比较高阶，跟就是家里背景比较好。的男生气基本上都蛮绅士的，然后印度人普遍真的很好客，他们真的是偏好客的一个民族，即使他们可能第一次跟你见面，他们都会把你当自己人的感觉，就是会疯狂请你吃东西啊，什么东西好的都丢给你这样子，大家都会对你真的是蛮好的，所以我觉得其实不用把印度想得这么可怕，它就是跟其他国家就是一样啊，也是都会有好人跟坏人，那你就是自己要懂得去分辨跟小心。再来就是当然刚刚讲的晚上。九点以后，八九点，其实我觉得八点看地方啦，就是八九点其实就不要走在路上。大家对印度像这样子的国家都会有很多偏见，可是其实老实说，像美国其实也很多很很不安全的地方啊。我之前在洛杉矶的时候，我那时候住的那个 neighborhood 就是 Englewood 啊、呃，如果你有去过美国或是听过的话， Englewood 也是一个非常不太安全的一个区域。然后我记得我那时候晚上大概也是可能八点左右，我就在我的住宿的地方的 bar， 因为我查看 Google Map 有 in and out， 我就很想吃。然后我就说，嗯，你觉得我现在这个时间点出去走路，然后去买 in and out 是可以的吗？然后那个 bartender 是个女生，她就说，嗯，我觉得不是很安全，我觉得你订 delivery 比较好。所以我要说的就是，没有什么地方是绝对安全，也没有什么地方是绝对危险，就是你要挑相对安全的地方。如果你要找住宿的话，你当然要住相对安全地方，或者说你晚上当然就不要出去，更不要去那种危险的地方。像我当时候在墨西哥的时候，也是我住的地方那个区段算是比较相对安全的。如果你们有兴趣的话，想知道墨西哥的话，那个可以去看我的 YouTube 频道，因为我啊， uh, 2016年的时候去墨西哥参加了亡灵节，就是大家有看过那个 Coco 可可夜总会里面的那个节日，就是亡灵节。然后我那一年就去参加了他们的游行，这样。然后我们住的那个 Airbnb 的房东，当天晚上我们一到他就来找我们，然后请我们吃饭，然后他就告诉我们说哪一些区域不应该去。所以我觉得，如果你喜欢旅行，而且你想要自己出去旅行的话，然后你就要有一个心理准备，就是你必须要先认知哪一些区域可去，哪一些区域不可去，哪一些区域什么时候可以去。那最好的状况就是都是搭 Uber 或是搭捷车，这、就是最安全。尽量不要在路上走路，除非是白天，可、就是白天都还是有可能会被抢。Yeah， so just be careful。所以，嗯、um, ，对我对于就是大家会讲说，哈，印度是不是很危险啊？一大堆强奸女生，就是我就会觉得，哎，台湾也是有很多社会事件呐、啊，就是。<笑>没有，就那种绝对安全跟绝对不安全，只有相对安全而已。对，所以啊、呃，不要想太多。在来这个旅程，现在讲起来我都还是会觉得天哪、啊，好奇幻哦！我相信每个人的体验就真的不是很一样，所以也不能说哦、呃，听到我的体验很好，然后就会觉得你印度人都全部都很好或者什么的，真的就是要小心。o l right， so 最后我想要分享一下跟印度有关系的主题电影，比较偏好莱坞的电影。第一个当然就是 e Pray Love， 享受吧一个人的旅行。基本上这个电影一出的时候呢，我就去看了大概五次吧，我去电影院看五次，然后每次看都一直狂掉泪。一方面是因为我很想念印度。一方面当然是它里面讲的很多内容，对我就是一个很爱哭的人啦，所以那个不喜欢这部电影的人，拜托不要赞我，我就是一个性情中人。嗯，他有一段是呃在讲他在印度修行的过程，就我觉得很棒。然后另外一部电影就是我自己也很喜欢《金盏花大酒店》，它是在讲嗯有一群快退休的欧美人士，然后到了印度这个快要倒的饭店发生的一切有趣的、奇妙的旅程。这样，但我觉得这部电影也是非常有趣又很疗愈。那如果你是想要看书的人，人呢？跟印度有关系的游记的话，我也推荐看有一本书叫《呼吸印度》。这本书是我从印度回来之后，我就在那个图书馆里面疯狂的找。反正我回来也是疯狂的翻跟印度有关系的游记，我就疯狂看每一本，我都看这样。然后这本就是我坐客运要回家的时候，那个灯很微弱，我还是没办法停下来的继续看，因为觉得他写的超好。他是一个女生，真的就是自己一个人勇闯印度各地，她把她的所见所闻跟发生的很多事情写在这本书里面，没有很厚这本。很熟，蛮好消化的。然后他当然有遇过，就是可能洗澡的时候然后漏电，才被电到啊，什么之类的这种故事。这样我觉得他他是真的，真的是一个人。我觉得这件事情很有梦，因为印度真的不是一个新手就可以挑战的自助旅行的国家。好、so、，anyways， 呃，这些就是书跟电影呢，可以推荐给大家看。如果你听完我的分享之后，对印度呢有更多的好奇，可以看一下这些电影跟书。Hi。So yeah， 每一次就是又都讲好久，然后讲很长。我希望你们听的是开心的，然后真的也是觉得说啊听不过瘾，就是还想要听很多故事。我真的还有很多故事可以说，可是每次我只要讲了可能一两个故事，就已经过了快要一个小时的时候啊。So, I'm so sorry。嗯，不呀，如果你们还想要听更多有关印度游的游记啊、故事啊、体验呐、啊，都欢迎在这个 IG 上面截图 tag 我，然后写一下你想要问我的。问题或者想要跟我分享的东西，啊、嗯，然后让我知道有哪些人什么样的人在听我的这个 podcast， 这样。那我的 Instagram 的账号呢，就是 lv travel bag，lv 就是封面上的 lv， 不会拼的真的要打屁股了。OK，travel、okay, 就是旅行的 travel，T R A V E L。Bag 就是包包袋子的那个 bag，so B A G， u m l v Travel Bag，That's my Instagram。So， 你们可以就是截图之前的 Podcast， 然后呢标记我，在 IG 上面标记我，嗯、um, ，然后留言告诉我你们想要跟我说的话。那当然，如果你现在是用 Apple Podcast 在听我的。嗯， um, 这一集内容的话呢，也非常的希望你可以帮我在 Apple Podcast 上面打五星，并且呢写一些评语这样。那如果你有评分或是有写的话，欢迎截图然后传给我，我就会寄送非常精美的明信片给你。Okay, so、uh, yeah, um, 真的没做讲很久 ，I'm so sorry, but yeah, like I hope you guys really enjoyed it. u、um, 下一集呢，我们就是要来分享也是很有趣的旅行的内容。我去的地点就是。是位在喜马拉雅山下的尼泊尔。我去这个地方其实是参加我朋友的婚礼，然后同时我就觉得，嗯，没有用过 Couch Surfing 来用一下好了，所以我就用了。但是发生了一些很奇妙的事情，所以 Stay tuned，、呃、很快的我就会把这个这个第七集好不好，就上传上来。如果还没有的话，就是欢迎大家来催稿我 ，OK？ <笑>你们的疯狂催促是我的动力，好。<笑> So yeah, that'll be all for today.、Um, thank you guys for listening, and、um, I'll see you guys next time. Bye.